0: ¿Quieres sanar espiritualmente? ¿Quieres crecer como persona? ¿Quieres desarrollar habilidades emocionales y de actitud ante la vida? Te invito a que te quedes a El Consultorio de Elena, un programa dedicado al desarrollo humano, la salud el bienestar, calidad de vida y alimentación, en donde te daremos tips, te daremos herramientas y te brindaremos mucha, mucha luz en tu camino y en tu búsqueda de sentido de vida. Te invito a que te quedes en este programa de descubrimiento de ser humano a ser humano. Bienvenido a El Consultorio de Elena.
1: Muy buenas tardes a todos y todas las que nos escuchan y ven a través del de consultorio de Elena. Soy Elena Reyes y una vez más les saludo a través de mis redes sociales en Facebook y en YouTube donde pues ustedes pueden consultar completamente gratis estas sesiones informativas sobre salud, medicina, calidad de vida, psicoterapia, desarrollo humano y bueno, pues todo lo relacionado a mejorar nuestra salud y nuestro bienestar emocional, físico y mental. Eh, el día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema muy interesante que es el uso de los antidepresivos o de los psicofármacos. Eh, en los últimos años se ha incrementado la prescripción médica de ansiolíticos o antidepresivos. Eh, sin embargo, bueno, pues también ha incrementado el abuso de estos psicofármacos que ponen en riesgo la salud de quienes los consumen, especialmente pues los pacientes que pueden llegar a presentar cuadros de adicción al fármaco o lo que clínicamente se le denomina farmacodependencia por ello es un tema que no debe dejarse a la ligera sobre todo para aquellos profesionales de la salud que eh, en el interés de ayudar y de apoyar a los pacientes que tienen algún tipo de trastorno depresivo de ansiedad pues abusan en la prescripción y que, pues, si bien es, es sabido y es cierto, en la bibliografía eh, médica se ha documentado que para algunas patologías o trastornos psicoemocionales o afectivos no se debe de iniciar un tratamiento farmacológico agresivo, ya que, pues podemos poner en riesgo la salud mental de nuestro paciente. Sin embargo, pareciera que cada eh, que una persona o un paciente asista a una consulta de primer contacto, ya sea psicológica o psiquiátrica, lo primero que le prescriben es un psicofármaco, un medicamento. Entonces, eh, diversos estudios han demostrado dentro de la gama médica que se recomienda antes de iniciar el tratamiento farmacológico o de un psicofármaco, se debe de realizar una historia clínica del paciente y definir los trastornos o patologías mentales o psicoemocionales que pudieran derivar a la terapia cognitiva conductual que en gran parte es lo que va a ayudar al paciente a sobrellevar una situación clínica. Entonces, eh, el abuso y el uso indebido de los psicofármacos es un problema que eh, ha aumentado con el paso del tiempo. Los antidepresivos no se incluyen en una forma específica dentro de estudios epidemiológicos, estudios eh, clínicos que estén disponibles pues para poder hacer algún tipo de comparativas y poder eh, saber cuál es la morbilidad generada por el uso indebido de estos psicofármacos. Y bueno, pues dentro del grupo de drogas de domina, denominadas, perdón, antidepresivos, es completamente heterogéneo, ya que incluye un eh, sinfín de fármacos con diferentes propiedades farmacológicas. Entonces, un ejemplo de ellos son algunos antidepresivos que tienen acciones ansiolíticas. Eh, hay en comparación con otros que son sedantes o son estimulantes. Esto eh, realmente se convierte en drogas atractivas para el uso indebido o el abuso sobre todo de los pacientes que pueden llegar a automedicarse. Además que los pacientes con trastornos del estado de ánimo pueden recibir la prescripción para llevar un tratamiento antidepresivo, pero también puede presentar comorbilidades como un, un trastorno por el consumo de estas sustancias y también un nivel elevado de vulnerabilidad para consumir las drogas de forma indebida o con un abuso. Un ejemplo de ellos son las benzodiazepinas, que son los fármacos más elegidos por eh, los médicos y por los pacientes cuando se trata de la ansiedad. Esta, este trastorno normalmente pues, va a representar eh, los principales eh, tipos de ansiolíticos que debido a su eficacia y de inicio rápido de las acciones, terapéuticas el paciente pues va a sentir una relajación pero también va a tener efectos colaterales que de alguna manera pueden o no favorecer al paciente dentro de las benzodiazepinas más utilizadas se encuentran el alprazolam el clonazepam el diazepam, el lorazepam y el nordazepam. Probablemente tú que me escuchas, pues habrás eh, conocido o conocerás a alguien que consume algún tipo de estos fármacos o de estos psicofármacos. Sin embargo, es muy importante que estemos muy bien documentados en cuanto a a este tipo de antidepresivos o ansiolíticos. Eh, comúnmente el clonazepam se está distribuyendo, pareciera que se está dando como dulces a todos los pacientes que llegan con algún cuadro de depresión o de ansiedad crónica. Entonces eh, se está generando un consumo excesivo. El clonazepam tiene propiedades que de alguna manera ayuda a los trastornos de pánico, de ansiedad generalizada y que es eh, normalmente su uso tradicional se, es para un anticonvulsivo o como un anticonvulsivo. Sin embargo, el clonazepan se está distribuyendo constantemente entre la población mexicana y es de los principales... Eh, ansiolíticos que se están eh, brindando dentro de la consulta de primer contacto a nivel psicología y a nivel psiquiátrico. Entonces, sí es muy importante que hagamos un análisis dentro de estos usos, el abuso que se está presentando hoy en día y los, efect los efectos perdón, adversos que tienen estos medicamentos. En México, hace algunos eh, años, eh, por ahí de, del 2019-2020, eh, la Asociación Nacional de Farmacias de México eh, ya había registrado un aumento en la compra de los ansiolíticos a partir del 15%, eh, entonces se incrementó para febrero del 2021, se hace una estadística y el porcentaje subió al 30% del consumo de ansiolíticos a nivel nacional. Eh, un hecho muy similar ha reportado Argentina y España, donde también se ha observado un aumento de entre el 28 al 40% del consumo de ansiolíticos durante el primer año de la pandemia, poniendo un ejemplo sobre la situación que se ha vivido en los últimos años. El problema en el consumo de las sustancias es que eh, aún en dosis muy adecuadas o muy controladas, el consumo prolongado puede causar dependencia física, psíquica y así como síndrome de, abs de abstinencia y tolerancia al fármaco. Algunas de las características específicas, por ejemplo, de las benzodiazepinas, pueden contribuir a un potencial de adicción. Estamos hablando aquí de que no solamente vamos a tratar un tema de estrés, de ansiedad, de depresión, sino que también puede llegar a haber un problema adictivo. Y podemos llegar a ser adicto a nuestro paciente del consumo de estos psicofármacos. Eh, hay abundante bibliografía y abundante información, artículos relacionados a la adicción a, algunos, a algunas benzodiazepinas. Eh, por ejemplo, el alprozolam y el orazepam eh, tienen una vida media corta dentro de lo que es el uso de estos ansiolíticos o antidepresivos, por lo que las personas pueden ser más propensas a presentar convulsiones y síntomas de abstinencia intenso. Eh, lo ideal sería evitar estos fármacos y que no se usen de forma prolongada. Eh, solo así podemos disminuir el riesgo de adicción, de tolerancia y de dependencia, que es la parte más grave en cuanto al consumo de los psicofármacos. Eh, es importante también tener un uso racional de estos medicamentos. Si tú eres de los que eh, te estresas, tienes ansiedad, te han detectado con trastorno de ansiedad o con eh, depresión y te han recetado este tipo de Medicamentos y no has acudido a consulta para darle seguimiento por el tiempo de uso de este de este psicofármaco. Bueno, es importante que hoy tomes cartas en el asunto, que puedas ir con tu médico para que te pueda eh, dar la dosis y en dado caso, si la sigues consumiendo, si sigues consumiendo sin un seguimiento, sin una prescripción médica que esté debidamente autorizada, bueno, pues te estás poniendo en riesgo, estás poniendo en riesgo tu salud, su, tu salud, perdón, psicoemocional. Antes de la pandemia... Haciendo un análisis sobre el tema de la pandemia, del estrés, de la ansiedad y de, y de los cuadros de depresión que se presentaron en la población, pues la prevalencia de, de un trastorno de ansiedad en la población mexicana aproximadamente era entre el 14 y el 15%. En una encuesta realizada denominada ENCOVID, encuesta de COVID-2019, se demostró una prevalencia que aumentó entre el 31 al 35% de la población que padeció trastorno de ansiedad o que padece trastorno de ansiedad y que, bueno, pues esto eh, generó un incremento de todas estas crisis derivadas de la pandemia. Entonces, se evidenció que el trastorno de ansiedad generalizada afectó desproporcionadamente a ciertos grupos, sobre todo a las personas, a los menores de edad y a las mujeres que, pues, reportaron mayor ansiedad. Esto, pues también tiene que ver con la desigualdad, los problemas eh, de violencia y, pues, en general también el cierre de las escuelas, sobre todo en los jóvenes. En el ámbito laboral, esta encuesta eh, determinó que la ansiedad la padecen en mayor proporción las personas que están desempleadas y que tienen un nivel socioeconómico bajo. Eh, la crisis económica y sanitaria pues hizo que estas personas se hayan visto fuertemente afectadas y por lo tanto generaron trastornos de ansiedad generalizada. Eh, estos trastornos de ansiedad pues demuestran que los padecimientos en cuanto a la salud mental eh, pues está determinado por las situaciones sociales que se están presentando o que se han presentado en en los últimos años, sobre todo derivadas de la pandemia. Y la importancia también de que la salud mental es un indicador de que la pandemia profundizó las desigualdades en todas, en todas las esferas sociales. Por lo tanto, eh, bueno, haciendo una reflexión y un análisis sobre el uso de los antidepresivos y de los psicofármacos, pues haremos un breve análisis aquí a través del consultorio de Elena sobre algunos psicofármacos más usados en la consulta de primer con contacto, sobre todo en psicología y en psiquiatría. Primeramente hablaré de los ansiolíticos, específicamente de las benzodiazepinas, que ya había dado una introducción. Eh, los efectos farmacológicos normalmente de las benzodiazepinas pues son de acción ansiolítica. Nos van a ayudar a aliviar los síntomas subjetivos como la tensión y el malestar general y algunos como taquicardia, sudor o molestias que se puedan presentar a nivel digestivo. Van a actuar también como sedantes como hipnópticos y por lo tanto también pueden actuar como relajantes musculares y en este caso también se pueden utilizar como anticonvulsivos. Por lo tanto, es muy importante saber que las benzodiazepinas son de control, son medicamentos psicofármacos de control y que debemos de llevar un seguimiento estricto y que no puede prolongarse a más de tres o seis meses el uso de estos psicofármacos. Algunos efectos adversos que comúnmente se han determinado son los digestivos como la náusea, la sequedad de la boca, el estreñimiento y la anorexia, algunos trastornos cardiovasculares como la insuficiencia cardíaca, la hipotensión, las arritmias, la parada cardíaca o el paro cardiorrespiratorio y la insuficiencia respiratoria o depresión respiratoria. También se han presentado algunos efectos adversos a nivel neurológico como eh, cefalea o dolor de cabeza, mareo, temblor confusión, depresión y disminución de la libido, así como también irritabilidad, agresividad, algunas pesadillas o alucinaciones en algunos casos y la dependencia física de esta droga. Otros trastornos que se han eh, estudiado son los dermatológicos y los hepáticos que pueden llegar a causar toxicidad hepática, las benzodiazepinas. Por lo tanto, eh, las benzodiazepinas pueden ser una herramienta valiosa para el manejo de los trastornos de ansiedad, sin embargo, generan una gran dependencia, es decir, el paciente va a generar una dependencia y por lo tanto, al, a corto o a largo plazo podemos estar viendo ya a un paciente que es adicto a las benzodiazepinas. Eh, el paciente cada vez más va a necesitar dosis y muchas veces... Eh, no hay forma de terminar el tratamiento, sobre todo porque pues el paciente sigue consumiendo el psicofármaco. Entonces, es importante que este tratamiento, si se va a dar, no supere los tres meses. Si en algún momento tú ya tuviste un acercamiento y te han dado benzodiazepinas a algunas de las que ya he mencionado eh, de nombre genérico, bueno pues lo más importante es que no supere los tres meses, que no pase de tres meses para que pueda ser nuevamente evaluado y te retiren este medicamento. Eh, las benzodiazepinas no generan placer, a diferencia, por ejemplo, de otras drogas, eh, se ven únicamente como un vicio, es decir, nada más se va a generar una adicción, tu cuerpo los va a estar pidiendo, vas a estar consumiendo estas benzodiazepinas y eso ya se considera una adicción y, por lo tanto, pues es importante que eh, tomemos en cuenta que la adicción a algún psicofármaco es un problema de salud mental y emocional. Entonces, eh, normalmente eh, de la, dentro de las benzodiazepinas más eh, prescritas está el midazolam, el alprazolam, como ya lo comentaba, el bromazepam, el clonazepam y el diazepam. Muchos de los pacientes que de repente llegan a la consulta terapéutica o consulta eh, cognitivo-conductual o de logoterapia traen ya un consumo excesivo de este tipo de ansiolíticos. Y pues es importante que nosotros como especialistas, terapeutas, psicólogos, psiquiatras, pues hagamos un paréntesis en eh, principalmente desintoxicar a nuestro paciente, sobre todo si ha estado en constante abuso de estas sustancias. Por otro lado tenemos los fármacos antidepresivos y estos se van a clasificar en tres variantes. Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina conocido por sus siglas como ISRS y de los inhibidores selectivos de la noradrenalina e inhibidores o perdón, inhibidores duales, los IRSN y los antidepresivos tricíclicos o los inhibidores de la monoaminooxidasa. Este tipo de eh, antidepresivos pues están catalogados de acuerdo a sus efectos adversos de la siguiente manera. Los inhibidores de la recaptación de serotonina son por ejemplo la floxetina que comúnmente se está también dando como un abuso indiscriminado en este tipo de inhibidor. La paroxetina, la sertralina, el citalopram y el escitalopram. Entonces, este tipo de medicamentos, los efectos adversos que van a presentar principalmente los pacientes que los consumen son ansiedad, irritabilidad, la libido disminuida o falta de, de, del deseo sexual y el insomnio. Este tipo de manifestaciones se dan comúnmente en los pacientes, en las mujeres, tanto en las mujeres como en los hombres mayores de 40 años. Eh, la floxetina y la sertralina se están dando como dulces también, como si fueran eh, chicles, y la verdad es que no se debe de abusar de estas sustancias. Si bien son antidepresivos, pueden llegar a presentar cuadros los pacientes de ansiedad y esto pues obviamente va a generar un nuevo trastorno, por lo tanto tenemos que aprender a identificar y hacer una historia clínica de nuestro paciente para ver que no esté presentando también un trastorno de ansiedad derivado del consumo de los antidepresivos. Por el otro lado vamos a tener también disfunción eréctil, anorgasmia, y eh, se puede llegar a presentar náuseas, diarrea y vómitos. Eh, los trastornos hematológicos también se van a presentar, sobre todo eh, puede haber equimosis, petequias o algún tipo de hemorragia digestiva en el consumo de los antidepresivos. Por el otro lado, en el tema de los antidepresivos prescritos a los adolescentes, vamos a tener también... Eh, una incidencia en cuanto al intento de autoeliminación o intento de suicidio, por lo tanto es muy importante que para los jóvenes se evite el darles algún tipo de antidepresivo, sobre todo si no ha sido tratado a nivel terapéutico, a nivel de la terapia eh, cognitivo-conductual o algún tipo de eh, terapia que nos ayude principalmente a identificar cuál es el problema de raíz de la depresión. Eh, lamentablemente, muchos de los eh, adolescentes que han sido prescritos con antidepresivos llegan a tener intentos suicidas. Ojo con esto, padres, porque sí es importante que tengamos en cuenta que los antidepresivos van a, van a generar o pueden llevar a a nuestro paciente adolescente a intentar suicidarse, sobre todo por esta eh, fisiología, esta eh, parte bioquímica, el efecto bioquímico que tienen los antidepresivos. En segundo lugar, tenemos los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina. Algunos ejemplos son la venlafaxina y la duloxetina. La duloxetina también es uno de los fármacos que más se está prescribiendo a nivel de la consulta de primer contacto psiquiátrica o psicológica y bueno, dentro de los que están aprobados, están aprobados para tratar la depresión y la ansiedad pero tienen más efecto a nivel del dolor neuropático, la fibromialgia. Por lo tanto, van a compartir el mismo perfil de efectos adversos de los anteriormente mencionados como los inhibidores de la serotonina, como la floxetina y la sertralina. Van a generar insomnio, ansiedad, irritabilidad, libido disminuida y disfunción eréctil, entre otras manifestaciones clínicas. Por el otro lado tenemos los antidepresivos tricíclicos como la amipramina y la amitriptilina. La amitriptilina se está generando también el consumo excesivo eh, y esto normalmente pues se da eh, dentro de, de, de pacientes sobre todo mayores de 40 años. Los efectos adversos pueden ser eh, como sedante, el paciente pues normalmente pierde el control puede llegar a tener taquicardia, puede tener alteraciones cognitivas, eh, alteraciones de la visión, eh, alteraciones a nivel de la boca y también eh, puede generar hipotensión, eh, puede haber también efectos cardiotóxicos, ya que eh, este tipo de fármacos se acumulan, acumulan toxicidad a nivel del tejido cardíaco provocando arritmias. Puede haber también una, intox una intoxicación grave en el caso de que se consuma en exceso. Y que no exista un control, eh, pueden ser también eh, algún tipo de, de afectación que puede llevar a la muerte a nuestro paciente y principalmente va a tener efectos eh, importantes a nivel antipsicóticos, pero pues en, en este caso puede generar también problemas cognitivos. Eh, lamentablemente eh, no tenemos una conciencia del uso y del abuso de estos eh, antidepresivos o de los psicofármacos, por lo tanto es muy importante que si estás consumiendo este tipo de medicamentos que ya te he mencionado anteriormente, consultes a tu médico, consultes a tu especialista, y que antes de eso puedas identificar si estás cayendo en farmacodependencia de alguno de estos psicofármacos. Y aquí te voy a dar un test donde vas a contestar principalmente cuatro preguntas para identificar si tienes farmacodependencia, si estás consumiendo este tipo de fármacos. La primera pregunta que te debes hacer es si buscas con frecuencia una pastilla de este psicofármaco cuando te encuentras nervioso. En segundo lugar, si necesitas tomar más de una pastilla para lograr el efecto de relajación y si esta dosis no te es suficiente. En tercer lugar, te vas a preguntar si te encuentras constantemente pensando en las pastillas o preocupado por conseguirlas. Y en cuarto lugar, si cambias de médico en un intento cuando no consigues más recetas para este fármaco. Estas cuatro preguntas te van a ayudar a identificar si tienes farmacodependencia a alguno de estos medicamentos que ya he mencionado. Bien, pues... A grosso modo eh, se explica cómo el efecto de estos antidepresivos y de estos psicofármacos pueden afectar la salud de un paciente y pueden en algunos casos generar ataques de ansiedad, trastornos de ansiedad e incluso llegar a tener intento de suicidio. Por ello es importante que sepas que antes de recurrir a un medicamento o a un tratamiento farmacológico debes de llevar una terapia cognitivo-conductual que te ayude a identificar el problema de raíz de el trastorno de ansiedad o de depresión que estés padeciendo. Soy Elena Reyes, tanatóloga, especialista en salud pública, logoterapeuta y especialista en cuidados paliativos y epidemiología clínica. Te espero nuevamente eh, la próxima semana en otra sesión informativa sobre la, eh, el bienestar, la salud, la medicina, el desarrollo humano y la calidad de vida. Recuerda que me puedes escribir a través de mi chat al 5621430466 por WhatsApp y también me puedes consultar en mis redes sociales a través de Facebook, Instagram, Twitter y puedes escuchar este podcast también en Spotify. Y bueno, pues nos vemos la próxima semana con otro tema y agradezco tu atención.
0: El Consultorio de Elena es un programa público y gratuito para todas aquellas personas que requieran acompañamiento y asesoría emocional de calidad de vida y de desarrollo humano. Con un enfoque tanatológico y logoterapéutico, con la metodología aplicada del de análisis psicoexistencial, desarrollamos un proceso de apoyo y de asesoría a los pacientes que estén pasando por situaciones o circunstancias difíciles y los cuales no pueden sobrellevar por sí solos. Te invito a que me sigas en mis redes sociales a través de Facebook, Twitter, Instagram, arroba el consultorio de Elena. Mi nombre es Elena Reyes, soy tanatóloga, logoterapeuta. Certificada en mindfulness y Health Coach y te invito a que me sigas y le des like en mis redes sociales.